0: Hallo und herzlich willkommen zum KSDR Podcast. Mein Name ist Sarah Brasak und ich habe heute den Kölner Urologen Volker Wittkamp bei mir zu Gast. Volker, wir duzen uns, da wir im weitesten Sinne Kollegen sind, denn du bist der medizinische Experte unseres in Sachen Liebe-Ratgeber-Teams, das im Kölner Stadtanzeiger jede Woche Leserfragen rund um Liebe, Sex und Beziehungen beantwortet. Und ja, bei dir geht es ja im Berufsalltag unweigerlich auch unter die Gürtellinie. Und ja, unter der Gürtellinie wird es ja peinlich, jedenfalls für viele, und ähm, da habe ich mich gefragt, kann man sagen, da wo Scham ist, gibt es viel Unwissen, jede Menge Vorurteile, wildwuchernde Gerüchte und Klischees, gegen die man als Urologe ankämpfen muss.
1: Hallo Sarah, danke für die Einladung erstmal. Ähm, natürlich hat die Urologie äh, immer was Schambehaftetes und das Thema äh, unter der Gürtellinie ähm, stößt vielen Patienten, aber vielleicht auch Zuhörern etwas aus. Ähm, trotzdem gibt es in der Urologie natürlich auch, ich sag mal, ganz normale Krankheiten, ja, die wir auch behandeln. Ähm, aber so im Laufe der Zeit hat man natürlich auch schon das ein oder andere Kuriose äh, kennengelernt ähm, und muss natürlich auch immer die Leute so ein bisschen abholen, dass man diese, diese Tabus und diese, diese Angst vom Urologen, vor der Urologin einfach auch bricht.
0: Es gibt also auch Vorurteile gegen Urologen, entnehme ich denen. Was, was sind so Vorurteile? Was ist dein Lieblingsvorurteil vielleicht?
1: Ähm, Vorurteile haben auch immer so ein bisschen natürlich mit Unwissenheit äh, zu tun. Und ähm, der Urologe oder ein Vorurteil ist, dass der Urologe der reine Männerarzt ist. Ja, das stimmt, äh, stimmt überhaupt nicht, denn wir behandeln auch Frauen, Kinder. Ähm, natürlich ist es so, dass äh, unser Großteil schon männliche Patienten sind, aber das, ein anderes Vorteil wäre auch, wo, wo man dann mehr mit dieser Angst äh, zu tun hat, dass man zum Urologen kommt und zum Beispiel direkt äh, ja, den Finger im Po hat. Und äh, davor haben, äh, haben die Leute auch einfach ein bisschen Angst.
0: Wir müssen ganz vorne beginnen. Wie kommt man als Medizinstudent auf Urologie? Ich kann mir ja vorstellen, dass man als Kind sagt, ich will mal Arzt werden. Aber dass man sagt, ich will mal Urologe werden, mag ja sein. Aber war das bei dir so?
1: Ähm, natürlich nicht. Also ich wollte weder äh, als Kind Arzt werden. Ich glaube, es waren so ganz normale Sachen wie äh, Feuerwehrmann. Ähm, später wollte ich Koch werden auch und äh, habe da auch immer noch eine Leidenschaft für. Habe mir aber gedacht, dass äh, man mit Arzt vielleicht ein etwas äh, einfacheres Leben hat und äh, habe deshalb Medizin studiert. Und dann entscheidet man sich im Laufe des Studiums durch ähm, verschiedene Praktika, Formulaturen sind das bei uns, ähm, wo man einfach äh, sich verschiedene Gebiete anguckt, der Medizin und ähm, irgendwann musste ich so ein Praktikum nochmal machen und habe meine damalige Freundin gefragt, äh, ja, was soll ich denn jetzt äh, machen und sie meinte, äh, Urologie würde zu mir passen. Da hatte ich erstmal so ein bisschen verdutzt äh, geschaut. Ja. Was war das Argument? Jetzt bin ich gespannt. Sie hatte auch einmal ein Praktikum in der Urologie gemacht und meint einfach, das wäre so ein bisschen meine Art und die wären so wie ich die Urologen da und dann habe ich das an der Uniklinik in Bonn gemacht und habe gemerkt, ja, das macht mir Spaß, einerseits das Fach, es ist ein kleines, überschaubares, aber auch operatives Fach, was auch viele nicht wissen, dass man auch teilweise bis zu achtstündige Operationen in der Urologie macht und die Urologen und die Kollegen waren aber auch sehr, sehr nett und sehr lustig. Das war so ein äh, lustiges äh, Völkchen. Ich weiß nicht, ob man dazu wird im Laufe der Urologie oder ob man auch so ein gewisses äh, Maß an Lockerheit mitbringen muss. Ähm, auf jeden Fall hat's gepasst. hat es gepasst. Es hat mich sehr interessiert und ich habe es dann weitergemacht.
0: Du hast ja eben schon gesagt, ein Urologe behandelt Männer und Frauen. Also Blasenentzündungen zum Beispiel betreffen ja grundsätzlich alle, auch wenn Frauen womöglich häufiger betroffen sind. Wer sind denn die schamhafteren oder schwierigeren Patienten?
1: Ähm, ich glaube, ganz klar sind die äh, schwierigeren Patienten die Männer. Ähm, Gerade so die, die jungen Männer, die vielleicht auch noch nicht so viel Erfahrung mit Ärzten oder Praxen oder Krankenhaus gesammelt haben, ähm, Frauen sind es halt gewohnt, äh, ab ihrer äh, Kindheit oder ähm, ab der Pubertät auch zur, zur Gynäkologin, zum Gynäkologen zu gehen und das haben Männer nicht und äh, dann ist äh, manchmal halt so der erste Besuch äh, in der Praxis halt äh, schon, schon etwas Besonderes für die.
0: Gibt es kulturelle Unterschiede? Also wenn Männer aus anderen Ländern kommen, ähm, ist es ein größeres Problem, ein kleineres Problem? Anders? Ähm,
1: ja, das gibt es schon auch manchmal. Es gibt ja auch dieses ich sag mal, südländische Syndrom, dass die teilweise auch etwas äh, schmerzempfindlicher sind. Ja, das äh, kann man schon feststellen, dass sie teilweise vielleicht auch etwas fordernder sind. Ähm, aber das hat man bei anderen Kulturen, bei Deutschen auch. Also so generell würde ich das eigentlich nicht so sehen.
0: War das für dich eigentlich auch ein Prozess im Studium, so eine eigene Peinlichkeit zu überwinden?
1: Klar, das passiert auch häufig. Ja, Gerade eher im Krankenhaus ist es so, dass man dann vielleicht als Arzt reinkommt, dann sind die Patienten, man kennt sich fast noch gar nicht und die Leute liegen teilweise schon nackt auf der Liege und müssen untersucht werden. In der Praxis ist das Ganze etwas anders. Da kennt man den Patienten vielleicht schon, hat schon die Möglichkeit gehabt, so ein bisschen Vertrauen aufzubauen. Ähm, kommt auch da immer so ein bisschen aufs Alter an, da ist es äh, manchmal schwieriger, wenn einer vielleicht gleich alt ist oder wenn man als junger Urologe äh, hat man es da auch ein bisschen schwerer, aber ähm, eigentlich schafft man das ganz gut, ähm, da dieses Vertrauen auch schnell aufzubauen, weil das finde ich ist halt auch eine wichtige Eigenschaft, die ein Arzt äh, oder eine Ärztin haben sollte.
0: Ist es dann eher ein bestimmter Spruch, mit dem du so eine Scham überwindest oder ist es so eine Beiläufigkeit oder was ist so der Trick?
1: Ähm, ja, das ist, äh, finde ich, ein sehr schmaler Grat und das muss man recht schnell für einen entscheiden, ob der äh, gegenüber oder die gegenüber auch empfänglich für zum Beispiel Humor ist. Ja? Dass man äh, vielleicht mal einen lockeren Spruch raushaut, das äh, kann das Eis brechen und das kann sehr gut funktionieren, ähm, aber es kann natürlich auch äh, in die Hose gehen, äh, im wahrsten Sinne des Wortes und äh, ja, derjenige denkt, vielleicht ist man inkompetent oder sonst was und äh, es macht dann das Ganze schwieriger. Und das habe ich für mich eigentlich recht gut irgendwann so, so rausgefunden, bei wem man das machen kann und bei wem nicht.
0: Ich habe mich ja gefragt, ob es auch viele Urologinnen gibt oder ob die klar in der Minderheit sind, weil ich mir vorstelle, dass Frauen zu einem Urologen sehr wohl gehen. Es gibt ja auch viele Gynäkologen, aber umgekehrt?
1: Ähm, doch, es gibt sehr viele Urologinnen auch. Ähm, bei mir damals in meiner Ausbildung im Krankenhaus, in der äh, Ausbildung zum Facharzt, waren sogar mehr weibliche Assistentinnen auf oberarzt -Ebene ist das ebene sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Das ist ja meistens so? Das ist meistens so, aber es ist glaube ich auch so ein bisschen äh, im Wandel. Ja. Äh, die äh, Absolventen, äh, Medizinstudentinnen sind klar in der Überzahl, ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber das war bei uns damals ausgeglichen ungefähr und jetzt sind es schon mehr Frauen, äh, zwangsläufig wird das auch in der Urologie so sein. Ähm, Klar gibt es da auch äh, eher Männer, die, äh, die da schon mal ein Problem mit haben und äh, in die Ambulanz kommen und sagen äh, mit einem Notfall und ich möchte nicht von einer Frau untersucht werden. Ähm, ja, dann äh, müssen sie weitersuchen. Ja das, äh, ja, das geht nicht anders.
0: Jetzt gibt es ja Urologen wie Sand am Meer und Urologinnen, wie wir gerade gehört haben. Aber du bist ja nicht irgendein Urologe, sondern du bist Bestseller-Urologe weil du hast ein Buch mit dem Namen «Fit im Schritt» geschrieben. Das ist auch in etlichen anderen Ländern übersetzt worden. War also insgesamt ein ziemlich großer Erfolg. Ich denke jetzt so bei fit, spontan an Fitnessstudio, Workout und so weiter. Kann man das tatsächlich werden, «Fit im Schritt»?
1: Ähm, ja, natürlich ist der Titel etwas äh, schmissig formuliert ja, und man sucht mit dem Verlag zusammen äh, auch teilweise etwas reißerig. Ja. aber ich fand den äh, Titel ganz gut, weil er auch keine, keine Geschlechterbedeutung ähm, äh, hat, ja. also man kann sowohl männlich als auch weiblich fit im Schritt sein. Und ähm, es gibt natürlich auch Übungen für Erektion für Beckenboden, wo man äh, fitter im Schritt wird. Aber manchmal äh, ist natürlich auch ein Antibiotikum bei einer Blasenentzündung sorgt dafür, dass der, dass der Schritt wieder fit wird. Ja. Und ähm, das habe ich alles in diesem Buch äh, beschrieben, äh, die ganze Urologie eigentlich.
0: Wir wollen aber im Bereich Leistung bleiben. Wie groß ist denn der Leistungsdruck im Bett bei Männern im Jahr 2020 immer noch? Nimmt der ab, nimmt der zu, bleibt der über die Jahre gleich? Ich meine, du bist jetzt Mitte 30, du bist jetzt also nicht seit 50 Jahren schon in diesem Fachgebiet unterwegs, unterhält sich aber ja wahrscheinlich auch mit älteren männlichen Kollegen, liest Studien und andere Bücher. Erzähl mal. Mhm.
1: Ich glaube, der Leistungsdruck im Bett bleibt bei den Männern äh, relativ konstant. Äh, auch da natürlich die Scham wieder ein großes äh, Problem oder auch sich Hilfe zu suchen, ähm, Leute sind teilweise auch denken, äh, Medikamente wie Viagra, von, äh, wo es natürlich viele Präparate mittlerweile gibt, ähm, haben manche Angst davor da denken, es wäre, äh, ja, sie bräuchten es nicht und dabei hilft äh, der Wirkstoff äh, vielen äh, Ehepaaren äh, wieder zu nem, zum normalen Sexleben. Ja? Bei den jungen Leuten ist es so, dass... Ähm, die oft auch durch diese, diese Omnipräsenz von Sexualität, von äh, Pornos, ähm, dass die manchmal auch andere Vorstellungen oder falsche Vorstellungen haben, ja, ähm, was die Penisgröße betrifft, was äh, vielleicht die Dauer des äh, Sexualverkehrs äh, bis zum Höhepunkt betrifft. Ja, da werden einfach... Äh, falsche, äh, falsche Vorstellungen generiert. Und obwohl wir so vermeintlich aufgeklärt sind und äh, sehr viel Zugang äh, durch, durch soziale Medien Internet haben, ähm, kommt das nicht immer, äh, sage ich mal, richtig an.
0: Also ich nehme jetzt spontan mal an, er muss so groß wie möglich und der Sex so lang wie möglich sein, aber über das Thema würde ich gerne ähm, später sprechen, wobei ich in dem Gebiet schon bleibe, weil es ja eine gängige Annahme irgendwie ja immer noch ist, dass sozusagen der Mann, sofern er ein echter Mann ist, eigentlich immer Sex haben will und kann ähm, äh, und es eher die Frauen sind, die tendenziell nicht so eine große Lust auf Sex haben, gerade in längeren Beziehungen, Stichwort ich habe Migräne und sowas. Mhm. Kannst du das so bestätigen als Urologe oder ist das... Äh Total unwahr.
1: Ähm, nee, das ist nicht total unwahr. Auch da gibt es so ein bisschen zeitliche äh, Unterschiede. Ja, ich glaube, die Frau hat ihren, ihren Höhepunkt sexuell mit Mitte 30. Und äh, da fängt es beim Mann äh, schon gerade wieder an, etwas, äh, dass er etwas lustloser wird. Ja, ähm, auch da gibt es beide Seiten bei beiden Geschlechtern. Ähm, aber äh, es kann schon mal auch sein, dass etwas äh, krankhaftes Hormonspiegel oder äh, falscher Hormonspiegel, Testosteronmangel dahinter steckt beim Mann, dass er lustlos äh, wird ja? und die Libido sinkt. Und äh, das sind halt auch Sachen, die man herausfinden und äh, behandeln kann.
0: Das heißt, selbst wenn ich keine Lust auf Sex habe, ist das möglicherweise behandelbar?
1: Genau, also wenn man zum Beispiel Testosteronmangel hat, kann das zu einem Libidoverlust äh, führen, zu einer sexuellen Unlust und wenn man das herausfindet, kann man das recht einfach mit einer, ähm, mit einer Testosterongabe auch äh, beheben. Testosteronmangel kann aber auch Depressionen zum Beispiel verursachen ähm, ja, und viele, viele andere Symptome ähm, hervorrufen. Und äh, da denkt auch nicht jeder immer direkt an Urologen, ja, sodass die Leute vielleicht auch teilweise ganz lange Vorgeschichten haben und dann das erst rausgefunden wird.
0: Ich würde jetzt gerne mal drei Fälle ansprechen, die einen so in Filmen oder irgendwie in Zeitschriften oder so immer wieder begegnen und dich nach dem Wahrheitsgehalt fragen, okay? Ja. Es gibt ja so pseudolustige Filme, in denen Männer zu viel Viagra nehmen und dann so eine Dauererektion bekommen, die 24 Stunden anhält. Gibt es sowas tatsächlich?
1: Ähm, sehr gute Frage ja, oder sehr gutes Beispiel, denn Viagra macht äh, eigentlich keine Dauererektion. Ja. Es gibt Medikamente, die eine Dauererektion äh, verursachen. Äh, Priapismus äh, übrigens der Fachbegriff für Dauererektion und ähm, Viagra oder äh, Sildenafil wie der Wirkstoff ist das äh, macht das nicht. Ähm, das ist auch die Leute haben immer Angst, wenn die äh, äh, wenn man ihnen Viagra verschreibt. Ja dass die automatisch direkt eine Erektion bekommen würden. Für Viagra braucht man schon noch den Reiz im Gehirn. Ja. Und dann erst bekommt man die Erektion und das beschleunigt oder das verstärkt das Ganze. Ja. Aber man bekommt nicht automatisch eine Erektion, wenn man Viagra oder andere Wirkstoffe nimmt.
0: Und diese Mittel, wo das über 24 Stunden anhält, das sind dann eher Mittel, die man nicht nehmen sollte?
1: Ähm, nee, das macht so eine Nebenwirkung von anderen Medikamenten. Ja. Also ähm, Psychopharmaka, Blutdruckmedikamente und so weiter können als Nebenwirkung das Ganze äh, verursachen, diesen Priapismus. Das übrigens auch ein äh, äh, dringender Notfall ist äh, in der Urologie. Ja. Also wenn einer über vier Stunden lang eine Dauererektion hat, ungewollt, ja. Ja, muss man dazu sagen, dann sollte man auch äh, schleunigst in eine Notfallambulanz. Gehen und dann sollte man das behandeln.
0: Selbst wenn damit keine Schmerzen einhergehen?
1: Ähm, wenn die ungewollt ist und äh, dann, dann sollte man nachgucken lassen, ja. Normalerweise ist aber so, dass das mit Schmerzen äh, verbunden ist.
0: Nummer zwei, Masturbation schützt vor Prostatakrebs, stimmt das? Und wenn ja, warum?
1: Ähm... Äh, höchstwahrscheinlich nicht, ja. Also es gibt mal immer wieder äh, Studien, die einen sagen, dass häufiger Geschlechtsverkehr oder häufige Masturbation vor Prostatakrebs äh, schützt. Die äh, anderen sagen nicht, ja. Wahrscheinlich ist es, äh, wenn dann äh, marginal und äh, wirklich nicht nicht äh, bedeutend. Aber ich würde jetzt eher sagen, nein.
0: Dieter Bohlen war vor einigen Jahren in den Schlagzeilen, weil er ja einen sogenannten Penisbruch erlitten haben soll. Gibt es wirklich? Und wenn ja, kommt sowas häufiger vor?
1: Das gibt es äh, tatsächlich, ja. Denn ähm, auch wenn der Name etwas irreführend ist, denn der Penis ist äh, natürlich kein Knochen, sondern ein Schwellkörper, gut durchbluteter. Und ähm, der kann rupturieren, ist es eher. Ne? Also es wäre eher eine Penisruptur als ein Penisbruch. Ähm, ich sage mal wenn man sich das so vorstellt, man rutscht beim Geschlechtsverkehr ab und äh, der Penis äh, ja, staucht sich etwas. Dann kann es sein, dass da ähm, die Penis, äh, die Schwellkörperwand einreißt und das kommt zu einer zu einer starken Blutung. Ja. Ähm, äh, ich weiß noch damals, als, äh, als ich das erste Mal sowas gesehen habe in der Ambulanz und meinen Oberarzt anrief und der gefragt hat, ja, sieht das ungefähr so aus wie eine äh, Aubergine? Ich so, ja, dann ist es das. Ich okay, ja, also das äh, äh, gibt es wirklich und äh, damit sollte man sich auch sch recht schnell in der Notfallambulanz vorstellen.
0: Und also das muss man dann behandeln, das geht dann nicht einfach so wieder weg?
1: Ähm, das sollte man behandeln, ja, also teilweise auch sogar operativ, ja, je nachdem wie ausgeprägt das ist, ähm, aber das sollte man auf jeden Fall behandeln und äh, ja, in einem Arzt zeigen.
0: Jetzt geht es ja vielen anderen Ärzten so, wie ich weiß, dass sie ständig eigentlich um Diagnosen gebeten werden, also auf jeder Party, mein Rücken tut weh, kannst mal gucken, dass das nicht irgendwie chronisch oder was weiß ich ist. Da habe ich mich gefragt, da hat man als Urologe wahrscheinlich Ruhe, oder?
1: Ähm ja, also es gibt auch äh, im Freundeskreis Leute, die mich äh, anschreiben. Ich bekomme auch teilweise eine SMS aus dem Thailand-Urlaub, äh, habe das und das, ja. Teilweise mit Fotos ähm, auf den Partys ist es dann eher so, erzähl mal eine Geschichte aus der Urologie. Ähm, oder äh, ja, irgendwelche spannenden Fälle. Ähm, jetzt durch das Buch zum Beispiel und vielleicht auch eine, äh, eine, eine kleine Präsenz äh, bekomme ich auch teilweise von fremden Leuten, äh, werde ich angeschrieben und äh, habe gestern noch ein Foto geschickt bekommen von jemandem äh, ähm, äh, mit seinem Penis drauf und äh, ja, was, äh, was denn das für eine Erkrankung wäre.
0: Ja. Wie reagierst du darauf?
1: Ähm, meistens bin ich da, ja, also recht freundlich. Ich schreibe auch zurück und äh, oftmals ist es gar nichts Schlimmes äh, und in den meisten Fällen rate ich aber natürlich auch einfach, das nochmal abklären zu lassen, weil ich kann nicht durch ein äh, Foto alles äh, diagnostizieren, ja auch wenn ich glaube, dass so telemedizinmäßig das in Zukunft schon auch ein, ein wichtiger Standpunkt in der Medizin ist und die Not, äh, Notfallaufnahmen auch äh, leerer machen kann, ja, ähm, ist es im Moment rechtlich so, dass ich natürlich auch sage, lass das nochmal abklären, aber wenn es geht, helfe ich auch und wenn das jetzt nicht jeden Tag 10, äh, 15 Leute sind, ja, dann ist es okay, ähm, Ja, vielleicht kommen wir jetzt noch mehr.
0: Ähm, ja, Stichwort nochmal Partys. Also äh, du wirst dann auch mal noch unterhaltsamen Fällen aus deiner Praxis gefragt. Ähm, ja, was sind das für unterhaltsame Fälle in Anführungsstrichen?
1: Ähm, ja, also das äh, in der Praxis äh, mehr sind so die, die akuten Fälle früher im Krankenhaus, äh, weil da, äh, da sind oft die interessanteren Sachen ja, in der Notaufnahme ähm, es gibt wirklich Sachen, die sich Leute in Harnröhren schieben, die vielleicht nicht mehr rauskommen, dann die für Blutungen sorgen, ja. Und das sind, sind Sachen, die sehr skurril kurios sind, wo auch manche Leute dann natürlich auch schon direkt weghören, wenn man da anfängt zu erzählen. Ja, aber das ist immer so das, das Kuriosste oder auch Penisringe, die nicht mehr abgehen und dann mit dem, mit dem Seitenschneider entfernt werden. Ja, das sind so Fälle, die, die jeder Urologe mal schon mal erlebt hat.
0: Also gibt es Sexspielzeug, vor dem du absolut abraten würdest?
1: Ähm, ne, Prinzipiell würde ich sagen, alles, was nicht dafür gedacht ist, davon würde ich abraten. Ähm, aber auch bei den Sachen, die dafür gedacht sind, äh, muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, die auch, äh, auch richtig äh, anwenden. Ja. Aber ähm, klar, es kann überall auch schief gehen.
0: Kommt es dann häufiger vor, dass jemand in der Praxis sitzt und eigentlich nicht zugeben kann, was da mit ihm passiert ist?
1: Ähm, ja, also was also der
0: Grund dafür ist? Hm?
1: Ja, auch da gibt es äh, erstaunlich offene Leute und äh, erstaunlich äh, verschlossene Leute, ja, wo man erstmal alles rausziehen äh, möchte und ich sage dann immer, mich im Prinzip interessiert mich das nicht, wie es passiert ist und mir ist das egal, welche sexuelle Vorlieben sie haben und warum, ja, äh, jetzt erstmal geht es darum, dass wir ihnen helfen und dass wir versuchen, das ganze Problem zu lösen. Dafür muss ich ein paar, äh, paar Antworten bekommen, ja, um meine Diagnose zu finden, um ihnen helfen zu können. Und ähm, der Rest ist mir dann, äh, dann erstmal eigentlich egal.
0: Du hast ja von das Thema Pornografie schon angesprochen und gesagt, dass es gerade junge Männer auch unter Druck setzt. Ähm, ich frage mich aber, ob es den Menschen nicht auch leichter fallen müsste, über Sexualität zu sprechen, weil es eben omnipräsent ist. Ist, ist die Gesellschaft nicht lockerer diesbezüglich heute?
1: Ich glaube eben nicht. Also ich äh, habe da so das Gefühl, dass man sehr viel äh, Sex äh, konsumiert, ja, ähm, optisch, aber trotzdem dadurch nicht aufgeschlossener wird. Ich glaube, dass es eine Zeit gab, dass, dass wir da schon mal ein bisschen weiter waren. Ja, ich meine, Wir haben jetzt wieder die 20er Jahre und äh, ich glaube, vor 100 Jahren waren die Leute vielleicht etwas aufges aufgeschlossener. Ähm, natürlich auch in Kreisen und äh, in speziellen Kreisen, aber äh, im Moment bescheint äh, es mir so, dass das nicht unbedingt der Fall ist.
0: Was wäre deine Empfehlung? Muss man im Biologieunterricht Pornos gucken und sagen, ist totaler Unsinn, was man da so sieht? oder?
1: Naja, man muss sie vielleicht, oder vielleicht muss man nicht so weit gehen, um sie zu gucken, aber sie zu thematisieren. und äh, Natürlich nur so mit älteren
0: Kindern, um Gottes Willen, ich wollte <lacht> jetzt hier keinen, <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ähm, Nee, also, also schauen, weiß ich nicht. Ich glaube, es reicht, darüber zu reden, adäquat aufzuklären. Und ich glaube, da, ähm, das, das kann man noch ein bisschen besser machen, ja? einfach zu sagen, äh, was normal ist und, und was eben nicht.
0: Jetzt setzen äh, Pornos ja auch Standards, was Körperbilder angeht, du hast das Thema schon angesprochen, dass gerade jüngere Männer verunsichert sind, äh, ob das alles so ausreichend ist, was es bei ihnen da gibt. Was sagst du da?
1: In den meisten Fällen sage ich, ja, es ist äh, völlig normal, du bist in der Norm, ja, und das, was du vielleicht äh, siehst, kennst, äh, ist eben nicht äh, normal. Ja. Ähm, genauso gut, äh, wenn man Fußball in der Kreisliga spielt. ja, Das sieht immer äh, nicht so toll aus immer. Ja, macht trotzdem Spaß und das hat halt nichts mit Bundesliga zu tun. Ne? Und genauso ist halt die Pornoindustrie auch. Äh, das sind geschnittene Filme. Das ist einfach, äh, einfach nicht real.
0: Bei Frauen gibt es ja sehr fragwürdige operative Trends auch. Also Stichwort äh, Schamlippenverkleinerung. Gibt es da analog was bei Männern?
1: Ähm, klar, also bei Männern, äh, im Prinzip fängt es ja schon so ein bisschen mit der, mit der Beschneidung an, ja? was, äh, was einfach auch ein, äh, gerade eher in Amerika ein optisches, äh, eine optische Operation ist, im Prinzip eine Schönheitsoperation. Äh, ähm, man geht eher mittlerweile so ein bisschen zurück von der, von der Beschneidung und äh, wartet das sehr lange ab. Ja? Und das ist auch äh, völlig okay. Klar gibt es Indikationen, wo man das machen muss. Aber teilweise ist das halt ist das halt einfach ein Schönheitseingriff.
0: Das heißt, du bist auch prinzipiell dagegen, weil es keinen triftigen Grund im Prinzip gibt. Es wird ja zum Beispiel manchmal Hygiene als Grund genannt.
1: Genau, also jeder, der seine Vorhaut zurückziehen kann, der kann sich adäquat waschen und die, hat eine gleiche äh, Hygiene wie ein, ein Beschnittner. Ne? Also das sind zum Beispiel auch so ein bisschen so Vorurteile, die, die, die Quatsch sind. Und ähm, ja, das kann man ganz normal auch so sauber machen.
0: Aber gibt es echte Nachteile von der Beschneidung, weswegen du davon abraten würdest? Oder sagst du einfach nur, es ist nicht nötig?
1: Ähm, nee, es ist natürlich eine Operation. Ja? Also genauso wie jetzt die, die Schamlippenverkleinerung auch. ja, Das ist eine Operation und ähm, es kann zu Komplikationen kommen, es kann zu Entzündungen kommen, zu... Ähm, zu Blutungen ja, und äh, es kann auch zu äh, Sensibilitätsstörungen kommen. Ja, das heißt, die Vorhaut ist auch ein ne, ne sehr empfindlicher Teil des Körpers und wenn der weg ist, kann zum Beispiel auch das, äh, das Gefühl zu leben oder die Empfindung beim äh, Sex anders sein.
0: Sind das Dinge, denn die ein Urologe auch macht auf Wunsch?
1: Ähm, normalerweise würde ich da abraten, ja. Also wenn es auf Wunsch ist, nicht. Äh, aber wenn es äh, eine Indikation gibt, dann klar, dann machen wir das auch, ja.
0: Wer im Internet rumsurft, kommt ja nicht umhin, irgendwann mal ähm, auf Werbung zum Thema Penisvergrößerung zu stoßen. Ähm, gibt es da auch Männer, die du nach fragwürdigen Versuchen von denen sozusagen behandeln musstest nachträglich?
1: Ähm, ja, jetzt nicht von fragwürdigen äh, Komplikationen von, von, ich sag mal, falschen Experten oder Ärzten, aber es gab äh, mal eine Zeit lang, das wird jetzt auch weniger in eher so Osteuropa, ein Trend, dass man sich Paraffin in den äh, Penis spritzt. Ja. Was ist Paraffin? Äh, Paraffin ist so ein so wachsähnliches äh, äh, Öl, ja. Und ähm, das dafür sorgen soll, dass der Penis äh, größer und äh, dicker wirkt. Ja, Das kann aber auch Jahre äh, später noch zu, ähm, zu entzündlichen Reaktionen führen. Und da hatte ich einmal den Fall und das war wirklich äh, ja, sehr ausgeprägt und äh, äh, ein sehr schlimmer Fall.
0: Und das musste dann richtig operiert werden, nehme ich an.
1: Das musste dann da, äh, das haben wir auch in eine Spezialklinik dann überwiesen, das musste ausgiebig operiert werden. Und ähm, ja, wenn man. Pech hat, kann man nach so Sachen äh, auch äh, bei einer Penisamputation landen. Ja.
0: Gibt es denn auch Methoden, wo du sagst, das ist jetzt nicht total unseriös und sowas kann man versuchen?
1: Also natürlich muss man das, äh, dann muss man zuerst mal zum Spezialisten gehen und äh, auch mal schauen, wie ist, der, wie ist der Leidensdruck des Patienten, warum möchte er es machen, wie groß ist der Penis wirklich, ja, also es gibt natürlich auch Leute, die haben einen sogenannten Mikropenis, äh, da sprechen wir unter 7,5 Zentimeter von, ja, und da kann man auch Sachen natürlich operativ äh, probieren, ja, ähm, alles andere ja, äh, ist im Prinzip Quatsch. Und äh, man muss den Leuten auch sagen, dass die auch nach so einer Operation, dass es teilweise äh, ja, dass es nicht den gewünschten optischen Erfolg bringt. Man hat trotzdem eine Operation. Man hat gegebenenfalls äh, auch da natürlich Risiken und äh, Komplikationen. Ähm, es ist ein schwieriges Thema, aber ich kann es natürlich verstehen, wenn, wenn da ein Leidensdruck da ist.
0: Du hast vorhin erzählt... Urologen operieren ja auch teilweise bis zu acht Stunden. Was sind das für Operationen? Und was war vielleicht so das Komplizierteste, was du jemals bewältigen musstest?
1: Ähm, ja, das sind Operationen zum Beispiel, wenn die äh, Blase entfernt werden muss, ja die Harnblase aufgrund von einer, von einer Krebserkrankung, vom Blasenkrebs. Und ähm, die Harnblase kann man natürlich entfernen, man kann im Prinzip alles chirurgisch entfernen aus dem Körper, aber man muss sich überlegen, ja, was, äh, was passiert jetzt, ja, irgendwo muss der Urin ja auch hinfließen und dann kann man zum Beispiel aus einem Stück Darm eine neue Blase formen, ja, da dann die Harnleiter wieder ansetzen und die Harnröhre. Und ähm, das ist eine Operation, die schon sehr aufwendig ist. Äh, die dauert nicht immer acht Stunden. Ja. Ähm, aber das ist so schon das, das Längste, was es, äh, was es in der Urologie gibt an Operationen. Ich
0: habe mich neulich mit einem Urologen unterhalten, der viele Jahre lang an der Uniklinik hier in Köln männliche Körper untenrum zu weiblichen Körpern operiert hat. Also... Sogenannte Transmenschen, ja. die sich eben umoperieren lassen. Ist das auch ein Feld, in dem du dich auskennst oder wo jeder Urologe eigentlich im Studium Fachwissen zu erwirbt? Oder ist das eine Spezialisierung?
1: Ähm, nee, das wäre schon eine Spezialisierung. Ja. Also das muss man häufiger gemacht haben natürlich auch. Und äh, man muss immer wissen, wo jetzt der nächste Spezialist ist, wo ich hinschicken würde, ja. Und das ist aber auch bei jedem Arzt, denke ich mal, immer so, man muss auch seine, seine Grenzen kennen ja, seine, oder seine Kompetenzen und auch nicht äh, äh, ja, die Leute weiter behandeln, äh, wenn man gar nicht mehr weiter weiß, ja, sondern auch einfach sagen, nee, ich habe dann Kollegen, der kann das besser und äh, der kennt sich damit besser aus, da äh, schicke ich sie gerne hin und ähm, ja, das wäre so eine Sache, würde ich jetzt nicht selber behandeln.
0: Gibt es in der Urologie eigentlich auch Zivilisationskrankheiten, also Krankheiten, die aufgrund unseres modernen Lebensstils häufiger werden?
1: Ähm, klar, es gibt viele Erkrankungen in der Urologie, gerade Krebserkrankungen, die äh, gehäuft auftreten. Ähm, eben erwähnt schon Blasenkrebs wird zum Beispiel auch durch äh, Tabakkonsum verursacht, ja. Das geht jetzt wahrscheinlich langsam wieder ein bisschen zurück, weil die Leute äh, weniger rauchen. Ähm, E-Zigaretten, keine Ahnung, muss man abwarten, äh, hat auf Blasenkrebs wahrscheinlich keine Ursache. Ja. Ähm, aber zum Beispiel Prostatakrebs äh, ist auch, wird auch mit Ernährung in Verbindung gebracht. Und ähm, da ist es so, dass die Inzidenz in äh, Asien zum Beispiel geringer ist oder auch in südlicheren Ländern wo die Ernährung etwas mediterraner ist, dass da die Leute weniger Prostatakkrebs haben. Es gibt eine interessante Studie, da sind, hat man eine Generation von Einwanderern genommen, die von von Asien nach Amerika eingewandert sind. Und da hatten dann die Kinder äh, von denen schon das gleiche Krebsrisiko, Prostatakrebsrisiko ähm, wie Amerikaner. Ja, das heißt, da sieht man eigentlich sehr gut, dass das äh, keine genetische, sondern eine, eine umwelteinfluss- äh, oder ernährungsbeeinflusste Erkrankung ist.
0: Jetzt ist Krebs ja eine sehr ernsthafte Erkrankung, mit der du auch zu tun hast. Ähm, musstest du schon... Todbringende Diagnosen übermitteln? Und wenn ja, wie geht man damit um?
1: Ähm, klar, auf jeden Fall. Man musste auch schon Angehörigen äh, im Krankenhaus akut erzählen, dass die Leute verstorben sind. Ja, das muss nicht unbedingt Krebs sein. Auch bei äh, älteren Leuten ist zum Beispiel, dass die eine, eine Sepsis aufgrund von einem Harnwegsinfekt haben und dann, ähm, dann leider versterben. Man muss Leuten aber natürlich auch leider die äh, eine Krebsdiagnose ähm, überbringen. Ja. Das äh, muss oder ist in den wenigsten Fällen, aber sage ich mal eine direkt tödliche,, ja, weil oft gibt es noch gute Behandlungsmöglichkeiten und ähm, das ist dann auch wieder ein Prozess, dass man äh, mit einer Operation mit äh, einer Chemotherapie, mit einer medikamentösen Therapie das ganze ähm, entweder stoppen oder einhalten äh, oder aufhalten kann ja. Aber ja, leider muss man auch manchmal äh, Todesdiagnosen überbringen. Ja.
0: Gibt es irgendetwas, was einen darauf vorbereitet?
1: Ähm, nee, das äh, also das ist auch, also klar, man hat im Studium schon mal so äh, Gesprächskurse und so weiter, aber jetzt eine, eine, eine richtige Ausbildung da, da drin äh, hat man eigentlich nicht und äh, man es gibt auch Kollegen und Kolleginnen, wo man denkt, oh, das hätte ich vielleicht auch anders gemacht, ja, wenn, man, wenn man dabei ist, das mitbekommt. Ähm, natürlich gibt es auch welche, die machen es vielleicht noch besser, ja, das kann auch sein. Auch da habe ich irgendwann gemerkt, ich glaube, das kann ich ganz okay, ich äh, ja, bin da einfühlsam und ähm, nehme es aber auch, was auch eine, eine wichtige Sache ist, ich nehme es halt auch nicht zu sehr mit nach Hause, ja, das, äh, sonst wäre man, glaube ich, auch nicht mehr glücklich
0: das ist ja erstmal leichter gesagt als getan, oder? Wie nimmt man sowas nicht mit nach Hause?
1: Ähm, ist ja. das auch ein Training? Ähm, nee, also nicht, nicht bewusst. Ich glaube, ähm, ich, ich schaffe das einfach ganz gut für mich, äh, da diese, diese Fälle dann, ähm, dann, dann in der Klinik oder in der Praxis zu lassen. Ja? Aber natürlich gibt es da auch Ausnahmen. Ja? Es gibt Leute, die begleitet man sehr lange und ähm, und die einem sehr sympathisch sind, die Familie ist sehr sympathisch und wenn da die Diagnose schlimmer wird oder derjenige verstirbt, ja, das nimmt man auch nicht gar nicht mit nach Hause. Ja, aber ich nehme einfach nicht jeden Fall mit nach Hause.
0: Ist es so, dass man als Arzt sagen kann, okay, er ist 90, wenn er diese Krankheit jetzt nicht überwindet, ist das auch für mich weniger schlimm? Das heißt, oder ist eigentlich jeder Patient gleich, Berührend oder tragisch für dich, wenn es um das Thema Tod geht?
1: Ähm, nee, also das äh, würde ich schon so sehen. Also wenn jetzt, äh, natürlich äh, gibt man überall sein Bestes, ja, aber es ist, ist schon was anderes, wenn jetzt ein junger Mensch äh, zum Beispiel ähm, eine sehr schlimme Hodenkrebsdiagnose hat. Hodenkrebs äh, betrifft eher jüngere Patienten. Er ja, ist der häufigste Tumor bei, ähm, bei jungen Erwachsenen von 18 bis, äh, bis 40 Jahre. Ja, das ist schon was anderes, als ähm, wenn es jetzt ein äh, 90-Jähriger oder 80-Jähriger Patient ist. Ja, klar.
0: Hast du häufiger das Problem, dass einfach Patienten aus Scham vielleicht so spät kommen, dass es deswegen zu spät ist?
1: Ähm, häufiger zum Glück nicht, aber auch das gibt es, ja, dass Leute mit Befunden ähm, kommen, die schon, schon, schon weit fortgeschritten sind und sie sich nicht getraut haben, zum, zum Arzt zu gehen, zum Urologen zu gehen, ähm, ja, kommt leider vor. Und äh, ja, da äh, hoffe ich natürlich auch, da, da hilft es natürlich auch, Scham abzubauen mit, äh, mit, mit was auch immer. Ja, aber den, den Leuten sagen, äh, ja, habt keine Angst, geht zum Urologen.
0: Du hast das Buch ja auch unter anderem deswegen geschrieben, äh, um dieser Angst oder auch Unwissenheit etwas entgegenzusetzen. An welcher Form der Aufklärung mangelt es deiner Meinung nach am dringendsten in dem Gebiet?
1: Ähm... Also gleich glaube, Aufklärung ist natürlich immer halt äh, Wissen vermitteln, ja? was, äh, was sein kann, was, wo, 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 was ernst ist, was vielleicht auch weniger ernst ist, ja? weil das ist ja auch ein Punkt, ähm, man muss nicht wegen einem kleinen Zwicken im Hoden, was schon mal sein kann, ja? äh, was vor zwei Stunden war, muss man vielleicht nicht in die nächste Notfallambulanz gehen. Ja. Ähm, trotzdem sollte man natürlich, wenn dieses Zwicken oder man Schmerzen im Hoden hat, der äh, zwei, drei Wochen besteht, ja, oder auch eine Woche, sollte man natürlich da jemanden mal draufschauen lassen, weil da kann auch was Schlimmeres hinterstecken. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, äh, ja, dass man das versucht, den Leuten zu vermitteln. Und da gibt es aber auch natürlich auch Leute, die sind da sensibler. Und äh, es gibt Leute, die... Die schleppen das ein und es gibt Leute, die rennen ähm, direkt zum, zum Arzt. Ja, das ist eine schwierige Sache, glaube ich.
0: Jetzt ist dein Buch ja in mehrere Sprachen Ach. übersetzt worden. Welche Übersetzung hat dich am meisten gefreut oder vielleicht auch erstaunt? Kann man das sagen?
1: Ähm, also ich habe letztens das äh, russische äh, Cover in der, in der Hand gehabt. oder die, Wenn das übersetzt wird, dann ähm, schicken die Verlage, sobald das da veröffentlicht wird, einem meistens dann fünf bis zehn Exemplare nach Hause und äh, da hatte ich letztens noch, dass die russische Version im Briefkasten, die optisch komplett anders war als, als die deutsche. Ja. Auch da gibt es Unterschiede. Es gibt äh, ausländische Verlage, die übernehmen das Cover zum Beispiel fast, äh, fast komplett so.
0: Um das mal zu erklären, also das deutsche Cover zeigt einen Mann, der seine Hose vorne öffnet und runterguckt. Das ist sozusagen das, äh, das deutsche Vorbild, richtig? Äh,
1: also ein, äh, das bin nicht ich, ja. Also das äh, Cover zeigt vor allen Dingen einen Mann, der ich bin, also, ja, äh, Oh,
0: ja, aber es ist doch so ein Strichmännchen, ne? Genau, was also runter ist, in seine Hose guckt. Hm? Ja, ja, ja. Es,
1: es gibt auch eine, eine, äh, äh, eine, eine, ein, ein Comic-Männchen quasi, was auch so ein bisschen durchs Buch führt, was vorne drauf ist. Ja, ähm, wenn man sich mal die Regale der äh, Medizinbücher anguckt, dann sehen die auch alle äh, auffallend ähnlich aus. Ja, in, in Deutschland jedenfalls, da ist meistens derjenige oder diejenige drauf, die es geschrieben haben und dann kommt eine, eine Comic-Animation oder sonst was. Ja, ähm, das ist natürlich auch ein Trend ja, und man... Ähm, das machen die Verlage auch äh, bewusst so. Ja, und in anderen Ländern sieht es dann aber teilweise halt komplett anders aus. In der polnischen Variante steht, glaube ich, ganz groß irgendwie Penis drüber. Ähm, die niederländische Variante ist irgendwie ganz, ganz hübsch und heißt beide Orolog. Heißt, es, glaube ich, muss mir auch teilweise das dann Ganze natürlich übersetzen lassen. Und äh, die norwegische sieht auch wieder komplett anders aus, heißt It's Skritt voran. Ich glaube, es schreitet voran. Ja. Ähm, es ist immer ganz, ganz äh, schön zu sehen, wie die anderen Länder äh, da damit umgehen, mit diesem Thema.
0: Vielleicht gibt es das Wort Schritt auch gar nicht in jedem Land. Also dieses geschlechtslose
1: ähm, Wort. Ja, ja, klar. Also einmal Schritt nicht, aber auch das, das Wortspiel oder die, die Phrase äh, fit im Schritt. Ja. Ähm, klar, deswegen, ich glaube, so rein übersetzt äh, fit im Schritt wurde es, äh, wurde es nicht, nee.
0: Gut, in Deutschland gab es ja auch die Vorlage Damen mit Scham. Das heißt, da war ja auch ein gewisser Standard gesetzt. Ja. Ich glaube, das Buch ist etwas vorher erschienen und war ja auch ganz großartig. Also ähnlich ja wie deins auch ein Versuch in so ein vielleicht schambesetztes Thema Nummer zwei hinter der Urologie ähm, sozusagen ist auch leicht und äh, auch mit auch mit Comics zu erklären. Ich fand das sehr gelungen. Äh, Gibt es denn aktuelle Projekte? Plan du fit im Schritt zwei?
1: Ähm, nee, ich habe im Moment wirklich äh, viel zu tun. Ja? Also äh, ich hab, äh, überlege die ganze Zeit noch, ob ich äh, ein anderes Buchprojekt äh, mache, habe ein, zwei kleinere Sachen, die ich äh, realisieren werde. Äh, es gibt äh, auch eine, eine, eine Fernsehsendung, die ansteht. Da habe ich noch nichts zu sagen. Ja? Ähm, da kommen jetzt durch das Buch äh, kommen echt viele Sachen auf einen zu und äh, ich äh, schaffe es aber trotzdem noch nebenbei ein bisschen als Arzt natürlich auch zu arbeiten oder eigentlich die die, die, äh, die äh, Hauptzeit ja und ich finde aber im Moment das ganz spannend, so wie es bei mir läuft also einerseits Arzt zu sein, andererseits aber auch so ein bisschen mal da ein Podcast, da eine Kolumne da vielleicht ein kleiner äh, Fernsehauftritt oder im Radio und das äh, äh, finde ich gerade, also was wir auch jetzt dieses Thema hatten, die Aufklärung halt kriegt man, glaube ich, so besser hin äh, für die Urologie als, äh, als äh, normaler Urologe.
0: Du verfolgst ja wahrscheinlich auch die Ratgeberliteratur in deinem Bereich. Welches Buch, zu welchem Thema müsste denn dringend noch geschrieben werden? Also das kannst du jetzt wahrscheinlich nicht verraten, weil du es selber schreiben willst. Aber ich sag mal, gute Sex-Ratgeberbücher für männliche Jugendliche. Oder wo würdest du sagen, ist noch so ein Desiderat?
1: Lustig, weil lustigen äh, Sexratgeber oder Sexratgeber für Jugendliche ist sogar auch ein, äh, ein Projekt. Ähm, natürlich auch da immer, man sollte bei seinen Kompetenzen bleiben. Ja. Also ich muss jetzt nicht nur, weil ich ein neues Buch schreiben will, jetzt ein Buch über äh, Ohrenheilkunde, ein Uhr schreiben. Ja. Das äh, würde ich den, 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 den Kollegen und Kolleginnen überlassen. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, ob man das lustig schreiben kann. <lacht> äh, ja. Wahrscheinlich nicht. Und das gibt es, glaube ich, auch noch gar nicht. Aber sonst gibt es schon sehr viel in, diesen, ähm, in diesem Format. Ja. Über, über fast alle Erkrankungen gibt es äh, so ein Buch. Ähm, mal schauen, vielleicht werde ich da noch etwas in Richtung Sexkrankheiten oder so ähm, schreiben.
0: Wir müssen leider zum Ende kommen. Ich habe noch eine allerletzte Frage. Gibt es eigentlich einen guten Urologenwitz?
1: Mist, das werde ich immer gefragt, glaube ich auch gerne mal am, am Ende. So, mir fällt äh, mir fällt nie einer ein und ich äh, ich, ich kenne wirklich keinen Urologenwitz.
0: Ich dachte, es gäbe so viele Ärztewitze und dann dachte ich, wenn es viele Ärztewitze gibt, dann gibt es auf jeden Fall einen Urologenwitz. Aber wenn du ihn nicht kennst, dann
1: ähm, ähm, wer nee, sonst? Ich, ich werde nochmal nachsuchen, aber mir fällt wirklich ad hoc keiner, keiner ein. Sorry.
0: Vielen Dank, Volker, für diesen Einblick in deinen Beruf. Ähm, dein Buch Viertem Schritt ist im gut sortierten Buchhandel erhältlich und längst nicht nur für Männer interessant. Ja, auf Wiederhören, Volker Wittkamp.
1: Vielen Dank, Sarah.